0: Jag ville att Magda skulle sjunga den här sången. För jag har den stora förmånen att jobba med Magdalena Stenlund. Och eh, idag ska vi tala om någonting som jag tror det finns en stor kamp omkring. Jag tror att det finns en stor kamp kring Guds församling. Guds församling är ju ingenting som... Eh, jag har hittat på eller du har hittat på. Utan det är ju någonting som, som faktiskt Guds ord talar om. Och vi ska läsa lite och tala om det idag. Eh. Jesus talar egentligen bara om det som vi kallar om kyrkan, Den lokala kyrkan som vi talar om. Den talar han egentligen bara om vid två tillfällen i Nya Testamentet. Och det betyder de sammankallade. Alltså inte de splittrade utan de, sammankallande, de sammankallade. Men annars så använder vi, och särskilt vi i frikyrkan använder ordet församling. Och det... Det är också ett sånt där ord som ska vara närmare micken. Ja, ska... jag trixar lite med micken men jag klarar mig till slut. Vi talar om församlingen oftast. För när vi talar om kyrka så talar vi om byggnad lite mer och så talar vi om församling. Och då menar vi den grupp människor som samlas i kyrkan. Och egentligen så är det grekiska ordet för församling också ett ord som, som säger de kallade och de utvalda, till och med de utvalda eller de utkallade ur husen. Så jag tänker så här att att vara en församling i vår tid handlar ju om att vara utkallade ur någonting för att vara någonting annat. Och i det här fallet är det tänkt att vi ska vara Guds folk. Och nu tänkte jag att ni skulle få se mitt bildspel här. Men det går inte igång. Gör det. Hitta. Det slog mig helt plötsligt när jag satt och förberedde mig för det här. Att i Matteus... 18 och 20 så står det en välkänd bibelvers som vi alla har läst många gånger. Nämligen, där två eller tre är tillsammans. Där är Jesus mitt ibland oss. Det är egentligen det som är församling. Och då betyder det att församling egentligen är ett kvalitetsbegrepp. Inte ett kvantitetsbegrepp. Alltså hur många man är och hur stor man är är inte det viktigaste. Utan vilken kvalitet. Vilken kvalitet man har. Därför ville jag att Magda skulle sjunga den här sången idag. För när jag läser i gamla testamentet om vad som hände när Gud kom in till sitt folk så står det i, i andra krönobokens sjunde kapitel hur, hur Guds ande uppfyllde eller hur Gud kom in själv i templet och uppfyllde det så oerhört så att Människor kunde inte tala eller sjunga eller spela utan man var tvungen att böja sig med ansiktet mot golvet. Och den där upplevelsen av gudomlig närvaro där Gud vill vara mitt ibland sitt folk. Det är någonting som jag har levt med och som jag känner att det är så viktigt. Jag träffar faktiskt ganska många idag. Som ofta säger att jag vill inte vara med i församlingen. De kan ha varit församlingsmedlemmar i många år. Och jag är ganska säker på att du som är här och lever i en församling. Har i era matriklar en mängd människor som finns ute i periferin någonstans. Och som inte vill vara med. Och när man pratar med dem så är det inte så att man kanske har förlorat tron på Gud. Man kanske lever ett liv i gemenskap med Herren. Men man... Vill inte vara med i det system. Eller i de institutioner som vi har byggt. Och så vill man inte vara med. Och det där oroar mig. Jag vet inte om det oroar dig. Men mig oroade väldigt, väldigt mycket. För när jag ser i Guds ord vad, vad Gud vill. Så vill han ju leva nära. Tillsammans med sitt folk. Han vill uppenbara sig. Han vill leva i gemenskap med sitt folk. För primärt så är vi kallade att vara hans folk. Är vi överens om det? Men när vi som pingstvänner särskilt talar om att vara Guds folk så brukar vi också hela tiden tala om uppdraget. Alltså att vi ska gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Men sanningen är ju den att om vi inte lever i Guds gemenskap spelar det ju ingen roll hur mycket vi jobbar med uppdraget. Så jag började ju faktiskt titta på vad som står i Bibeln om församlingen. Och då främst det som Jesus talar om. Och då ser det ut så här. Det finns en mängd metaforer i Nya Testamentet som beskriver församlingen. Och i första Johannes brev, det tredje kapitlet och den första versen så står det så här. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn. Det är en bild att vi är Guds barn. Och att världen inte känner oss för att vi är Guds barn. Och därför att vi har lärt känna honom. Den andra bilden är ju kroppen. Jag gissar att många av er är bibelläsare och vet att i Nya Testamentet så talar Paulus om att Jesus är huvudet och församlingen är hans kropp. Jag vet inte ibland så får man för sig i det här institutionella tänkandet att, att församlingsledningen är ett extra huvud här bredvid den här kroppen, den här huvudet som är Jesus, men så är det ju inte utan församlingen leds ju av Jesus. Och den församlingsledning man har har ju till syfte att hålla ihop kroppen. Sen som vi läser fortsättningsvis så talar Jesus om att han är herden för en jord. Och en jord består ju av en massa får eller jätter. Och där finns det alla möjliga sorters varianter. Det finns gamla sura baggar och det finns sura tackor och så finns det fertila tackor. Och så finns det livskraftiga baggar som har full kraft. Och så finns det en massa lamm som behöver vägledning i livet. Och sen finns det en bild till i Nya Testamentet i Johannes evangelium. Där Jesus talar om att han är vinstocken och vi är grenarna. Hur. Och i samma kapitel så talar Jesus om för sina lärjungar att han kallar dem för vänner, inte tjänare utan vänner. Och sen i uppenbarelseboken: så är det den här stora bilden, den här stora brudbilden, nämligen att Guds församling är bruden och Jesus är brudgummen. Och sen är det ju Petrus som i första Petrusbrevet talar om att församlingen är. Ett husbygge. Och i det husbygget så finns det levande stenar. Hörde ni det? Levande stenar. Inte stenar, inte ett hårt och dött material utan levande stenar. Och när jag tittar på de här metaforerna som finns. Så är allihopa relationella. Ser ni det? Alltså, det handlar om relationer. Jesus är huvud. Vinstock, hede, han är hörnstenen och alla vi som tillhör Guds folk som är utkallade att vara hans folk. Vi relaterar till stocken, stenen, herden, huvudet. Ni är med? Så vi, är, vi är, står hela tiden i relation till Jesus Kristus. För att utgöra och vara hans församling. Alltså det går inte på något annat sätt. Och jag tänker att relationer är alltid färskvara. Det är alltid någonting som man måste hålla liv i. Jag är ju snart varit gift i 45 år med min Dennis. Och... Eh, om vi ska kunna fortsätta vara gifta så gäller det att hålla relationen vid liv. Och det måste vi göra varje dag. Så nu när han har åkt till landet och jag har åkt hit. Så då ringer vi ju varandra varje dag. Är ni med? Så är det ju med alla relationer. Att man måste ju, De är färskvara, de är ju nu. Den måste vara levande relationen. Den måste på något sätt ha liv. Man måste prata om riktiga saker. Jag vet inte hur det är i er familj, men i min familj är det i alla fall så att vi. Det går inte på något annat sätt än att prata om det som är på riktigt. Jag vet inte hur det är i er församling, men i min församling hemma. Eller i alla de församlingar jag har varit med om så är det ju ganska lätt att prata om sakfrågor. Har ni varit med om det? Man sitter vid kaffebordet eller hemma hos någon och så pratar man om en sak. För män är det ju ofta bilar och muttrar och båtar och sånt. Och för kvinnor kan det ju också vara det. Men det kan ju också vara kakrecept och tapeter och gardiner. och Allt det där är saker. Men om du ska göra, hålla en relation levande, då måste du ju prata om jagfrågor. Man måste ju säga, jag drömmer om, jag vill, jag ber. Jag tänker. Men det är ju lite läskigt. För att så fort man börjar säga det. Va? Då är man ju lite i riskzonen. Att någon faktiskt säger någonting som blir sårande. För när man öppnar sig själv och talar levande om jag drömmer om. Eller jag skulle önska eller jag vill. Då finns det ju någon annan som kan ge sig på en, eller hur? Därför är det ju mycket enklare att prata om gardiner och tapeter och muttrar och skruvar och axlar och bilar och båtar och så. Men en relation till systrar och bröder och till Jesus kan ju inte handla om sakfrågor. Utan det måste ju handla om våra hjärtan. Så en levande relation med Jesus kan ju bara handla om... Det som är på riktigt. Och allt det där uppstår i nuet. Alltså nu. Nu i dag. Idag. Hur har du det med Jesus idag? Och hur har Guds folk det med livet i Jesus Så här säger Jesus i Johannes 14 och 23. Om någon älskar mig bevarar han mitt ord och min fader ska älska honom. Och vi, Jesus och faden, ska komma till honom och stanna hos honom. Alltså jag är jätteorolig för, inte bara för pingstförsamlingar utan för församlingar i allmänt. I Sverige idag. Jag vet inte hur det ser ut i Norge. Och inte i Finland heller. Och inte i Danmark. Men jag skulle gissa att det är ungefär samma sak i Skandinavien. Alltså att den här ljuvliga gemenskapen med Jesus Kristus. Som gör att jag vill följa honom. Som gör att jag kan bli friad från det som är tungt och svårt. Det här som gör... Att jag tror att jag har en framtid och att det finns ett hopp. Att den, att den inte får så stor plats i våra församlingar. Utan att det handlar väldigt mycket om prestation. Och väldigt mycket om kontroll. För det är det jag tycker att många säger. Att kontroll och prestation... Det dödar församlingslivet. Det gör att man dör. Man har ingen lust att prestera för att vara duktig. och Det finns alltid någon som har minutkontroll på det man håller på med. Och till slut så orkar man inte. Så det blir inte liv. Utan det blir prestation och kontroll. Och det tror jag inte att det är vad Gud har tänkt. Petrus talar om att vi är levande stenar. Och att de där stenarna sätts i relation till Jesus, hörnstenen. Och då är det så att om församlingen är en relation med Gud som i sin tur ger en relation med oss så är det ju också då ett bygge. Av levande stenar. Och att det att, är att just Petrus som tar upp den här levande stenbygget. Det beror ju på att han, han har stått där med Jesus. I Matteus evangelium, det sextonde kapitlet. Och Jesus har sagt. Petrus, du är klippan. På dig ska jag bygga min församling. Hörde du nu vad jag sa? Alltså. I min församling på Värmdö. Jag jobbar i en liten församling. Tillsammans med Magda. Vi jobbar i en liten församling. Vår varje dag bön när det gäller att bygga församling. Det är ju att vi ber den bön som Jesus har bett oss att be. Nämligen, sänd de arbetare som behövs till den skörd som är din. För vi är helt beroende av att Gud gör sitt verk i människors liv. Alltså, först är det relationen med Jesus- Sen är det uppbyggelse. Är du med? Och uppbyggelse är ju egentligen en byggnadsterm som innehåller eh, en tydlig ritning och bra material och bra byggledare. Och allt det där finns ju med. Så att församling för mig det är i första hand relation och sen måste vi byggas upp. Här om veckan så pratade jag med en av mina församlingsmedlemmar och så sa vi så här att församlingen är ju Alltså min tro i relation till församlingen är ju på något sätt att jag, min tro är som en ost ungefär. Så jag går runt hela veckan och så hyvlar man av lite på den där Och Så när jag kommer till församlingen så behöver jag på något sätt få en ny ost eller en ny påfyllning. Kanske en jättelarvig bild för dig. Men jag tror att det är så för många. Att man, man liksom avtronhyvlas i vardagen. På ett sätt. Ungefär som vi hyvlar ost. Och så behöver vi sen komma till Guds församling. För att byggas upp. Och på så sätt också bygga Guds församling. Relation. Och uppbyggelse, det tror jag är jätteviktigt i Guds församling. Alltså man behöver få komma dit och få en tro som byggs upp, inte en som rivs ner. Och därför är jag övertygad om att det här med kontroll och prestation är precis det som river ner. Istället för att bygga upp. Hos mig är det så här i alla fall att jag kan inte vara perfekt. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan inte det. Jag är ingen perfekt människa. Jag vet inte hur du tänker om perfektion, men det är lätt att tänka någonting clean, någonting viktigt, någonting stort och fint. Men perfekt är inget intressant för någon. Men äkta är bra. Guds församling som bygger på relation och att vi bygger upp vår tro behöver vara äkta. Inte perfekt. I min församling där jag är så finns det massor med människor som har åsikter hela tiden om hur allting borde vara. Man har en åsikt om att man borde vara på ett visst sätt för att det ska liksom vara kyrka. vara församling. Men jag kan aldrig motsvara den önskan. Och egentligen så vill jag det inte heller. För i slutändan blir det ju så att om vi bara ställa de här förväntningarna på varandra så hamnar vi i det här begreppet perfektion istället för äkthet. Ja, jag vet egentligen inte om jag ska berätta det här, men jag gör det i alla fall för... Det här året har inte jag mått särskilt bra. Det beror inte på att jag är utbränd eller, eller så. utan Det hör ihop med att när vi var på semester förra året så fick vi vara med om en, en traumatisk händelse som familj. Vår yngsta son fick ström genom kroppen och hjärtat stannade. Eh, han var död i 25 minuter. Men genom Guds under och genom många kloka människor så fick hans, kom hans hjärta igång igen och han är helt frisk. Det finns inga fel på honom någonstans. Vilket är ett jätteunder. För det borde vara så att när strömmen har gått ut ur kroppen så borde kroppen vara trasig där. Alltså han borde vara bränd eller benet borde vara förstört eller någonting. Men Johan som han heter, han var ju inte med. Han var ju borta. Han, han, allt var ju svart för honom i 25 minuter. Men för oss som var där blev det en fruktansvärd upplevelse. Det har gjort att jag inte har varit i bästa skick i min församling. Jag är församlingsföreståndare på Värmdö. I skärgårdskyrkan och jag har inte varit i bästa skick och känt det hela tiden. Men hela tiden ändå varit tvungen att för min församling förhålla mig och vara äkta. Så när de har frågat hur mår du Annette så har jag fått säga ja, sådär. Och då är det inte så att min församling har tyckt att åh vad hemskt att du inte mår bra. Utan då har de sagt, det är okej Annette, ta det lugnt. Det är okej. Fortsätt, ge inte upp. Tänk, jag tänk om vi får ha en sån gemenskap som är mer äkta än prestationsinriktad. Så tror jag att vi faktiskt kan få uppleva att Gud igen får komma mitt ibland sitt folk. Jag är helt övertygad om att. Att Gud önskar ingenting hellre än att komma nära sitt folk igen. Och jag är säker på att den som tror att församling är prestation och kontroll. Och som känner att institutionen dödar. Jag är helt säker på att den längtar efter gudomlig närvaro. Alltså jag är helt säker på att den längtar efter... Att få vara med i en gemenskap där Guds närvaro är stark och fylld av kraft. Och lyssna nu. När Johan låg där och var död. Och jag låg på mina knän i ett rum och ropade till Gud. Ropade till honom och sa att jag vet Jesus att du var beredd att ge ditt liv. Men jag är inte beredd att ge min sons liv. Jag vet att Abraham gav sin son, men jag är inte beredd att ge min. Och när jag ropade och ropade och ropade allt jag kunde, då var jag en trasa som låg på ett golv. Ni med? Men Gud uppenbarade sin kraft för vår familj. Och så har det varit lite i våran lilla församling. Benjamin som hade suttit i rullstol i sju år reste sig upp en dag och gick 200 meter. Är det för att vi är så duktiga eller för att vi är någonting särskilt? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det har med det att göra det minst, utan det har helt enkelt med det att göra. Att vi längtar efter Jesus och att han vill uppenbara vem han är. Du vet, min granne, hon är helt ointresserad av hur många tonarter vi sjunger i eller hur många stämmer vi sjunger i. Hon är helt ointresserad av vilka sånger vi sjunger. För att hon har ingen uppfattning om hur det ska låta i min församling. Och det tycker jag är min erfarenhet. Att de människor som kommer utifrån, de har ingen uppfattning om hur det ska låta när vi sjunger och spelar i vår församling. De har bara en enda önskan. Och det är att få möta det som inte finns någon annanstans än i Guds församling. Därför tänker jag så här. Att den som inte vill dela en kristen gemenskap är för det första olydig mot Gud. Därför att Gud är det som har hittat på församlingen. Men inte bara det utan man försvagar sig själv. Hörde du vad jag sa? Alltså man blir själv svag. Försvagad i sin tro. I sitt liv i gemenskap med Herren. Utan en församling. Får man säga så? Ja, jag, jag, jag bara säger vad jag tror. Och vad jag ser i Guds ord. Nämligen att Gud vill uppenbara vem man är. Och han har ju tänkt att församlingen ska vara som en ambassad. Som hela det område där den lokala församlingen eller kyrkan står. Ska kunna se in i och se vem Gud är. I första Korinther 14 så står det om att när församlingen fungerar och Gud befinner sig i mitt genom sin heliga ande, genom Jesu ande, då kommer den som är utifrån att komma in och säga Men här är Gud. Det är ju vad vi längtar efter. Men vi lever i en tid när vi så gärna och så mycket vill ha kontroll. Jag är inte ute efter att det ska vara oordning i Guds rike eller i Guds församling. Men jag är ute efter att Gud ska få vara den han är och upp. Bara sig. Att vi ska ge honom den tid han behöver. Och för mig handlar det inte heller om att han måste göra en massa fantastiska under och Det tror jag att han vill. Utan för mig handlar det om att när man kommer in i Guds, bland Guds folk så ska det finnas upprättelse där. Jag ska inte behöva gå på ett älpemöte på Nyhem för att se att Jesus kan upprätta människor. Utan jag ska kunna gå till min lokala församling. Och så ska jag få möta Jesus där. Och se att han upprättar människor. Svaga människor. såna som vi alla är. Ja. Så här säger Jesus. Prestation och kontroll dödar. Men så här säger Jesus i uppenbarelseboken till församlingen. Jag känner dina gärningar, din möda, din uthållighet och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar. Men inte är det och du har funnit att de är lögnare. Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit, omvänd dig och gör samma gärningar som för. När jag läste den här texten så tänkte jag igen så här. Att, Nej men det här kanske handlar om någonting annat än kärleken till Jesus. Men ju mer text som jag läser och som det här är kopplat till. Så är det ju faktiskt så att. Det är Jesus det handlar om. Kärleken till Jesus. Och när jag läser den här texten så ser jag att det är en församling som kan jättemycket. Den har prövat, den har uthållighet, den kan en massa saker. De har tålt mycket och de har inte tröttnat. Men de har lyckats förlora kärleken till Jesus. Och då säger Jesus omvänd dig. Om jag bara får säga vad jag drömmer om, så drömmer jag om att Guds folk ska vara mer intresserade, om, mer intresserade av vilka som sitter på stolarna än de som än hur stolarna ser ut. Får jag använda den lilla bilden? Det är egentligen ett citat från en av våra församlingsmedlemmar. Alltså att man får drömma om att man är mer intresserad av vilka människor som sitter på stolarna än hur stolarna ser ut. För när man förlorar den första kärleken till Jesus, då blir man väldigt upptagen med de här sakfrågorna vi pratade om. Då blir man upptagen av hur huset ser ut och hur, hur stolarna ser ut och hur byggnaden är uppförd. Och man kan liksom föra krig med varandra när det gäller hur saker och ting ser ut. Vi krigar om musikstilar. Vi krigar till och med om predikostilar. Alltså hur ska man tala och hur ska man inte tala? Alltså till slut så för vi någon sorts krig om allting som inte är det minsta viktigt. Det kan vara viktiga redskap. Men tänk om vi var mer intresserade av de människorna som sitter på stolen. Och fördjupa relationen till Jesus och till varandra på ett sådant sätt. Så att Gud kan uppenbara sig mitt i sin församling. Jag längtar efter en ny tid. För det står så här att eh, i 1 Korinther 1 och 9. Gud är trofast. Han som har kallat dig till gemenskap. Med Jesus Kristus. Han har kallat dig till gemenskap med Jesus Kristus. Men säger du jag har varit kristen i hela mitt liv. Och jag har varit en god församlingsmedlem. Och jag har varit det och, det och det och det och det. Och så kan man räkna upp och så kan man vara nöjd. Men jag skulle önska att vi inte är nöjda. Jag vill inte bli nöjd. Jag vill inte att du heller ska vara nöjd. Och jag önskar att vi verkligen skulle hålla den här församlingstanken vid liv. För jag tror nämligen att församlingen så som Gud har tänkt den. Som en relation med honom och en relation med varandra. Jag tror att det finns då en stor kamp om den idag. Jag är helt övertygad om att det finns krafter som vill... Förgöra församlingen idag. Och vi är med och hjälper till. När vi sysslar med oväsentliga ting. Vi är med och hjälper till när, när vi sysslar med stolarna. Eller när vi sysslar med, med hur det ska se ut. Eller vilken sång, som, vilken sång som ska sjungas och på vilket sätt den ska sjunga. Vi är med och hjälper till. Så att den här kampen som pågår om församlingen. Som är Guds påhitt. Vi är med och hjälper till så att vi förgör detta fantastiska. Jag säger du men jag har ju blivit sårad i min församling. Så jag vill inte vara med. Ja, så tror jag det. Många blir sårade i sina församlingar. Just därför att vi inte bryr oss om vem som sitter på stolen. Utan är mer upptagen med stolarna. Hemma på Värmdö i våran lilla församling. Så får vi kämpa med de här frågorna precis som alla andra. Men jag har märkt en sak. Det är att den som börjar intressera sig för den som sitter på stolen. Det börjar hända något med den människan. När jag kom till Värmdö första gången. Då satt det tolv stycken på gudstjänst där. Och nu är det så att Man kan inte bli fler. Eller hur? Man kan inte bli fler om man inte är fler. Man kan inte heller göra någonting annat än med det man har. Det vill säga de där tolv som är där. Som i det här fallet var äldre människor allihopa. Man kan ju inte göra någonting mer än bara göra församling med de som är där. Eller hur? Jag kan ju inte liksom önska någonting annat än det som är där. Men då hände någonting hos oss. Helt plötsligt så var det en kvinna som är specialpedagog och hon gick i pension. Och helt plötsligt så öppnar de ett boende för ensamkommande i granne med våran kyrka. Så började hon gå dit och läsa läxor med de här grabbarna. Och på något sätt så växte kärleken så mycket så när de stängde det här hemmet på sommaren så flyttade hela det här gänget som hade läst läxor på det här hemmet för ensamkommande. De flyttade över till kyrkan och sen har de stannat där. Det har ju inneburit att helt plötsligt så är det ett gäng människor i vår församling av de äldre som börjar att älska människor på ett helt nytt sätt. Och vet ni vad som händer då? Då börjar man älska varandra för man blir beroende av varandra. Och sen när man blir beroende av varandra. Då blir man glad för varenda människa som kliver in genom dörren. Oavsett hur den ser ut. Eller är klädd. Eller hur den låter. Eller hur håret ser ut. Eller hur allting är. Och så börjar liksom kärleken att råda. Och då börjar också kärleken till Jesus att växa. För helt plötsligt så blir man ju också beroende av honom. Ni hör ju att det är ju ingen nytt det jag säger. Men jag tror inte att det går på något annat sätt än att Gud får bli centrum av våra liv igen. Precis som den här församlingen behövde en ny tid där de skulle omvända sig och börja älska Jesus igen så önskar jag också att vi ska komma in i en ny tid där vi älskar Jesus älskar varandra och om jag fick önska någonting mer så skulle jag verkligen önska att det här kontrollerade, presterande att, att vi fick lägga bort det och att man får sjunga sin sång på det sätt som jag har att uttrycka. Och att vi låter allting få plats. För jag tror nämligen inte att det är människor utanför våra församlingar som plågar oss med hur moderna eller hur duktiga vi är. Utan det är vi själva som gör. Så kan vi inte bara komma överens om det. Att vi slutar vara upptagna med sakfrågorna och istället ställer Jesus i centrum så att han kan få börja uppenbara sig mitt ibland sitt folk. Så som han har tänkt, nämligen att församlingen ska vara det utkallade folket där han ska ha plats och uppenbara sig så att världen kan se vem han är. För det är väl det som är meningen med församlingen. Förutom att vi får leva i Guds gemenskap. Det är att världen kan se vilka vi är. Det vill säga att vi är ett fotografi tillsammans av vem Gud är. Vem ska han annars använda i sin församling? Och det är därför kampen står om församlingen. För att det är genom församlingen han kommer att uppenbara för världen vem han är. Okej, okay. församlingen består av individer och individer har gåvor och funktion som behöver komma i funktion. Absolut, men vi behöver en gemenskap där han kan uppenbara sig och där världen får se vem han är. Jag tänker att vi behöver en liten stund. Vi ska, jag ska be Magda komma. Om vi ska be tillsammans så ska vi sjunga Jag älskar dig Jesus tillsammans. Innan vi ska be Niklas komma och tala lite om Ibra. Men jag tror att den här frågan har faktiskt bäring på Ibra också. Jag tänker att vi behöver överlåta oss igen till Jesus. Men också till varandra. Vi behöver överlåta oss till den församlingstanke som Bibeln talar om. Vi behöver överlåta oss till församlingen igen. Till den församling där Jesus får uppenbara sig. Jesus, jag vill tacka dig för att du är så stor. För att du har och för att du förmår att göra långt mer än vi kan be eller tänka. Här jag önskar så att du ska få en större plats i våra hjärtan, i våra församlingar, i vår mitt. Att vi ska älska och höra ditt ord, att vi ska älska och leva i din gemenskap och att vi ska dela gemenskapen med dig, med varandra. Och att man inte behöver vara duktig för att man ska få vara en del av en levande gemenskap. Jesus, du vet hur det oroar mitt hjärta. Att så mycket handlar om yta istället för levande verklighet. Och du vet hur det sårar mig. Att din församling ska bli ytlig och inte människovänlig emellanåt. Men herre, förlåt oss och låt oss igen få komma in i en, en levande gemenskap där du kan få både göra under och upprätta människor och där vi kan få älska varandra och där människor kan få känna sig älskade inte bara med sina hjärnor få veta att de är älskade utan också få känna sig älskade. är Dag för att ditt ord bara talar om församling som en relation inte som en institution inte som något som ska kontrolleras utan någonting som ska ha liv och som bär frukt, bara ordet bär frukt är ju fantastiskt för det talar om någonting levande Herre låt oss få leva i din närhet och Herre kom över vårt folk och kom över Hela Skandinavien här, vi behöver verkligen dig. Det spelar ingen roll vilket kyrka eller vilket samtavfund vi talar om. Vi är alla så beroende av att du kommer till oss. Och att vi kommer till dig. Och att vi får leva denna kärleksrelation. Och nu vill jag be för alla mina vänner som sitter här i mathältet Och alla mina vänner som lyssnar via närradion är alla dessa enkla ord Jag önskar bara en sak, att du ska lägga händerna på var och en. Att de ska få uppleva att du är där, att du tänker, att du älskar, att du välsignar och att du har kraft att göra vad du vill med vem du vill, när du vill. I Jesu namn, Amen.